0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die heutige Folge ist schwierig auszusprechen, insbesondere <lacht> für jene Zeitgenossen wie mich, die als Kind gelispelt haben. Es dreht sich heute alles um das Thema Design Thinking. Ja? Ähm, <lacht> und die Folge, Micha, du hast, sie, ähm, du hast es dir ausgedacht, den Titel diesmal heißt komplett anders gedacht. Design Thinking. Genau. Ähm, ja, wir wollen um, uns um das Thema Design Thinking kümmern, diese und auch nächste Woche. Ähm, A, weil es uns immer mal wieder über den Weg läuft, aber auch, weil ähm, der eine oder andere von uns mit einzelnen Bausteinen dieses Design Thinking und auch insgesamt mit dieser Methode ähm, schon recht gute Erfahrungen gemacht hatten. Ähm, Insgesamt, worum geht es bei beim Design Thinking eigentlich? Hat's, es hat nichts unbedingt mit dem äh, Red Dot Design Awards nee. zu tun. ne?
1: Das nicht, um, nicht zwingend. Nee, absolut. Also äh, es bleibt auch dabei, dass es hier um Produktentwicklung geht. Ähm, äh, und ich, ich, ich fange mal an mit einer, mit einer strammen Behauptung. Ist ja immer besser als ein schlechter Beweis. <lacht> <lacht> ähm, da sind die Berater. Ja. <lacht> genau. Also das fand ich ganz nett beim, beim Vortrag, den ich letztens gehört habe äh, bei der Agentur Kernpunkt. Ähm, da sagte der, der, der Referent einfach, äh, ein Drittel der, der Innovationen, die wir haben, die bewirken einfach gar nichts. Hm? Da also, passiert einfach nichts. Wenn man die in den Markt einführt, es wird nichts besser, nichts schlechter. Ein Drittel der, der Innovationen machen die Dinge sogar schlechter. Hm? Es ne, wird einfach komplizierter. Wir wollen uns das Leben leichter machen und, und kriegen es aber nicht hin. Und ein Drittel der Innovationen machen die Dinge wirklich besser. Für die Leute und es ist natürlich die Herausforderung mittlerweile, genau dieses letzte Drittel, also die Innovation zu, zu entdecken in der in vernünftigen Zeit, die für den, für den Kunden oder für unsere potenziellen Kunde, Kunden die Dinge wirklich besser machen, damit die ihren Mehrwert sehen und mhm. natürlich auch dafür bereit sind, dann entsprechend Geld auszugeben.
0: Okay, also ein Unternehmen steht immer vor der wirtschaftlichen Entscheidung, 100 Prozent für ein Projekt auszugeben. Wenn, wenn ich dann sehe, oh, nur ein Drittel kommt durch, dann habe ich natürlich eine intrinsische Motivation als Unternehmen oder auch extrinsisch, wenn ich die Kosten mir anschaue, möglichst viele der der Innovation äh, besser zu machen und besser hat auch ein, ein, ist, ist ein klares Ziel. Ne? Also das heißt nicht nur allgemein besser, sondern man möchte Kundenzufrieden, äh, Kundenzufrieden, möglich, Kundenzufriedenheit erhöhen, man möchte äh, vielleicht im Markt wachsen, all diese Themen. Ne? Die spielen dann schon konkret
1: eine Rolle. Ja, ich möchte aber ganz kurz für unseren Hörern einmal sagen, die vielen Versprecher liegen nicht daran, dass wir sonntag haben und, <lacht> und gerade erst aus der Kneipe kommen. Nein. Ähm, sondern, äh, obwohl Bier immer unser Thema ist, aber äh, grundsätzlich ähm, ist es ist, glaube ich, ein sehr anspruchsvolles <lacht> Themengebiet und die Liste hat uns gerade schon auch äh, humoristisch ein bisschen <lacht> herausgefordert im, im Beginn dieser Aufzeichnung hier heute. Genau. Also wir wollen das letzte Drittel.
0: Ähm, was macht denn Design Thinking jetzt anders? Gibt es überhaupt sowas wie gute Beispiele oder ist das einfach mal wieder nur eine Management-Mode, ähm, die, ähm, die propagiert wird und in fünf Jahren vergessen ist.
1: Ich kann leider jetzt aus, aus unserem Projektgeschäft äh, keine konkreten Beispiele nennen, einfach weil, das, weil die Kunden das nicht gerne möchten. Aber wir haben uns ein bisschen umgeschaut im Internet und, und da nochmal sehr schöne Beispiele gefunden. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Kinderzahnbürste. Mhm. Also die, die, die Herausforderung bestand, wir wollen eine Zahnbürste für Kinder entwickeln. Mhm. Jetzt hätten alle spontan gesagt, hey, die muss ja kleiner sein. Ja, die kleinen Kinderhändchen und und äh, die kleinen Münder und so, dann machen wir das ganze Ding einfach kleiner und dann ist es eine Kinderzahnbürste. Äh, Herauskam genau falsch, genau, genau das Gegenteil war der Fall, ne? genau das Gegenteil. Also der Kopf muss natürlich kleiner sein für den für den kleinen Kindermund, mhm. aber der Griff muss eigentlich deutlich größer und klobiger sein. Ähm, und im Ergebnis wurden Genau, so eine Zahnbürste entwickelt und die war halt in den USA 18 Monate lang auf Platz 1 äh, in, den in den Verkaufsscharts der Kinderzahnbürsten. Der -Zahnbürste. <lacht> <lacht> genau, also es war ein dicker Stil, also ein, ein, ähm,
0: der, der einfach zu umklammern ist, äh, weil Kinder noch nicht die Feinmotorik äh, haben wie Erwachsene. Genau, also kontraintuitiv und so etwas hat man mit einem Design-Thinking-Prozess äh, erreicht. Aber es muss nicht immer nur um externe Kunden gehen oder ähm, ja, externe Nutzer, sondern man kann das auch für, für Dienstleistungen, für Services anwenden, die man auch im, im Alltag im Unternehmen äh, anbringt. Ne? Bayersdorf zum Beispiel, die haben, ähm, geben natürlich auch Geld für Marktforschung aus und ähm, die haben so ein einfach zu nutzendes Wissensmanagementsystem, wo nicht das Ziel war, möglichst viel der Marktforschungsdaten abzulegen, sondern die Marktforschungsdaten möglichst einfach und intuitiv herauszuziehen. Genau. Ja, also jeder kennt CRM-Tools, gibt es viele. Es gibt viel, die meisten Unternehmen haben so etwas. Aber wenn man sich in eine Analyse vertieft, dann sind sicherlich die Daten irgendwo. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass man manchmal... Dann einfach ähm, den Rückzug antritt und äh, mit weniger Daten, als man
1: eigentlich haben könnte, ähm, äh, zufrieden schon ist. Genau. Das sind so typische Elemente, wo Design Thinking eingesetzt werden kann. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Design Thinking und du, du bist deine Definition noch gar nicht platt geworden. Äh, endlich, äh, äh, endlich, endlich. So. Also ich dachte, du, ich
0: dachte, du fragst gar nicht mehr. Bitte, also, Jan. Ja.
1: Also was ist Design
0: Thinking? Wir haben eine recht brauchbare, wie ich finde, ganz brauchbare, verständliche ähm, Definition gefunden und der, der Autor, den reichen wir jetzt gleich nach, aber ich äh, lese schon mal gerade vor, Design Thinking ist erfinderisches Denken mit radikaler Nutzerorientierung. Es basiert auf dem Prinzip der Interdisziplinarität und verbindet in einem strukturierten, moderierten Iterationsprozess die Haltung der Ergebnishoffenheit und der Notwendigkeit einer Ergebnisorientierung. Huh. Ganz schön lang, ich gebe es zu. Ähm, aber was ist drin? Also erfinderisches Denken, äh, konsequente Nutzerzentrierung, äh, interdisziplinär, das heißt viele unterschiedliche Beteiligte sind dabei. Äh, es ist strukturiert, also es ist keine Anarchie. Und äh, Iteration äh, spielt eine Rolle. Das heißt, ich fange immer wieder von vorne an, bis ich mit meinem Ergebnis äh, zufrieden bin. Und jetzt kommt das Schönste, dass das Ergebnis ähm, auch sein kann, dass es kein Ergebnis gibt. Oder habe ich es ja, falsch gesagt? Ja, ich glaube, du hast es falsch gesagt. Okay, dann korrigiere mich.
1: <lacht> das, der Punkt beim Design Thinking ist, wir wissen am Ende noch nicht, was mal rauskommen soll. Also ich bin Ergebnis offen, genau. habe aber ein Ziel vor Augen. Genau. Und dieses Ziel will ich auch erreichen. Ich weiß nur noch nicht, wie es aussehen wird. Und das macht halt auch den, den, den Einsatz von Design Thinking ähm, so, so universell. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viele Elemente oder sehr, sehr viele äh, Aufgabenstellungen, die, ähm, äh, die ich mit halt Design Thinking ähm, bearbeiten kann. Mhm. Und genau. Und der Vollständigkeit halber, äh, die Definition
0: kommt von Erbeldinger und Ramge. Äh, haben wir in dem schönen Buch. Design Thinking erfolgreich anwenden von Daniel Schalmo entdeckt. Ähm, ja, ähm, es gibt so wie Grundsätze, was ich bei jedem Design Thinking Prozess, äh, die, diese Grundsätze, die ich anwenden sollte, ähm, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen und ähm, ja, sollen wir einfach mal beginnen. Ja? Also wir fangen mit einem Klassiker an, äh, da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. Äh, Kundenzentrierung, stell den Kunden in den Mittelpunkt. Ne? Das ist ähm, der erste wichtige Grundsatz.
1: Genau, äh, stell den Kunden in den Mittelpunkt, wenn es jetzt um Produkt geht, aber auch den Menschen, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, interne Produkte, die ich da, die ich mhm. da habe. Also stell den Menschen mit seinen Bedürfnissen äh, in, in, den, in den Mittelpunkt. Und das ist halt schon mal so, so, so ein Punkt, das ist jetzt nicht neu. Ja, also ich glaube auch äh, vor 100 Jahren, als Produkte entwickelt wurde, hat man nicht gesagt, ist sie, ja wie die Kunden sind, ne, wir entwickeln mal wir einfach drauf mal los, raus, wir hauen es mal raus, sondern ja. Äh, ja, wobei das eine, der eine oder andere wird auch das gedacht haben, aber äh, es war schon immer klar, es ist, wird halt für Kunden gemacht, Design Thinking basiert aber halt auf diesem Standpunkt. Mhm. Äh, Design Thinking äh, ist halt ganz nah dran an, an dieser sogenannten Customer Centricity, über die wir dann auch schon mal gesprochen haben. Genau. Und ähm, was macht man, wenn man
0: den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt? Man, man, man schaut sich das sehr genau an, was denn die Bedürfnisse ta tatsächlich sind. Idealerweise, das machen wir in der nächsten Folge, ähm, äh, spielen diese beiden Komponenten Beobachten und Verstehen eine große Rolle. Ne? Also nicht nur Erfragen, äh, um erwünschtes Antwortverhalten zu bekommen, sondern einfach auch mal,
1: Offen hinschauen Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch heute schon, ohne in die Methodik reinzugehen, sagen können. Also es geht halt genau darum, nicht nach Bedürfnissen zu fragen. Also Henry Ford, ne, wenn ich die Kunden gefragt hätte, wie sie sich besser fortbewegen oder was sie für die Fortbewegung brauchen, dann hätten die gesagt, schnellere Pferde. Genau. Ne, weil der Kunde kennt seine Bedürfnisse nicht, sondern ich verweise jetzt einfach mal, ich glaube Folge 46 war das äh, hm. Personas wo wir uns darüber unterhalten haben. Es geht darum, wirklich zu, zu schauen, was sind die Herausforderungen, die Probleme, die unsere Zielgruppe hat, um da zu schauen, wiederum, wie kann ich daraus Bedürfnisse ableiten. Einfach auch da nochmal, das ist mir nämlich tut mir leid, ich muss es nochmal sagen, weil es mir so wichtig ist. Das steckt auch mal, äh, unsere Produkte, muss, da muss der Bedarf erst geweckt werden. Das ist ein totaler Nonsens. Ein Bedarf ist da oder ist nicht da. Vielleicht hat der Kunde noch nicht kapiert, dass das Produkt eine Lösung für sein Problem sein kann. Aber wenn er kein Problem hat, dann kann ich noch so viele Produkte äh, darauf schießen. Dann wird der Bedarf genau. nicht kommen. Also ich kann mhm. keinen Bedarf wecken.
0: Genau, also es fängt bei den Bedürfnissen und dieser konsequenten Kundenzentrierung an. Da fängt es an. Zweiter wichtiger Punkt, man äh, entwickelt nicht im stillen Kämmerlein. Äh, zweite, zweiter
1: Imperativ hier, mach es nicht alleine. Genau, also das ist ja auch das, was in der, in der Definition schon so wunderbar rauskam, diese, diese interdisziplinäre Gedanke, der Teamgedanke, um möglichst viel Heterogenität in so ein Team reinzubringen. Ich möchte mhm. ja gerade, ich habe ja diese Ergebnisoffenheit und da möchte ich halt auch äh, einen, einen relativ großen Ergebnisraum oder Problemraum erstmal aufspannen können. Mhm. Und dafür brauche ich natürlich sehr viele Sichtweisen auf die Dinge. Genau, weil wenn ich mit
0: gleich mit ähnlichen Personen ein Prozess, ein Produkt, ein Service mir äh, ausdenke, dann denken wir halt ähnlich. Ja, also äh, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Al äh, Altersgruppen, äh, unterschiedliche äh, Überzeugungen möglicherweise auch äh, sind ein Erfolgsfaktor, also eines multidisziplinären Teams äh, zehnmal besser als die zwei Jungs aus der Produktentwicklung, die sich schon seit der Uni kennen.
1: Genau, und da ist halt auch ganz wichtig, keine Rollen. Es gibt in, in diesem Prozess gibt es jetzt keine vordefinierten Rollen. Mhm. Das heißt also, der, der Chef hat nicht die bessere Idee, weil er der Chef ist. Das ist eine ganz wichtige Sache, in der man sich gewiss werden muss. Natürlich wird der Chef irgendwann ja bei der Ideenauswahl eine Rolle spielen. Aber letztendlich in diesem, in, in, diesem, in diesem kreativen Prozess gibt es da erstmal keine Rollen. Okay, keine Idee ist schlecht, hatten wir uns
0: aufgeschrieben, weil wir den Problemlösungsraum ähnlich ähm, äh, wie mit dem Salino bei der User Experience. Wir wollen den
1: Problemlösungsraum möglichst offen und groß halten. Hm? Genau. Und Gut. es ist, muss halt auch möglich sein, äh, jeder darf seine Ideen äußern. Es ist ganz, ganz wichtig, dass da viele Ideen aus Papier kommen, weil aus Ideen entstehen wieder andere Ideen. Hm. Da können auch völlige Schwachsinnsideen dabei sein. Und das ist ja so ein ganz typisches äh, Element auch in Unternehmen, die sich dann selbst restriktieren. Das haben wir schon mal gemacht. Hm. Ne, das kriegen wir nie durch die Produktion, der Produktionsleiter hat das gesagt und da ist ganz wichtig zu sagen, nee, das blenden wir hier alles aus, sondern wir wollen viele Ideen generieren, auf die wir dann auch wieder aufbauen und weitere Ideen generieren. Genau. Das leitet jetzt hier zu, wunderbar zum dritten
0: Punkt über, jede Idee zählt. Ne? Genau. Also das de einfach deswegen, weil Ideen häufig auf anderen Ideen basieren ja, und mhm. sich gegenseitig verändern. Ähm, ja, wie ein Katalysator ähm, ähm, an, ähm, äh, anstupsen. Und, und zum Nachdenken, zum Weiter, nicht zum Nachdenken, sondern zum Weiterdenken animieren.
1: Ne? Also da ist auch Quantität vor Qualität äh, spielt hier der, die Rolle. Ne? Auf jeden Fall. Wir sind da in einem Bereich von, von einem sogenannten divergierendes Denken. Also ich, ich versuche den... Was hast du gesagt? Divergierendes Denken. Divergierendes Denken? Was, was ist das Dabei nochmal? konnte ich nicht lispeln jetzt, ja Ja, ich merke das schon. <lacht> <lacht> da geht es halt wirklich darum weit zu denken, viele Ideen zu kreieren, das, was du gerade gesagt hast, ähm, mit, mit ganz vielen Werkzeugen. Wie gesagt, wir gehen in der nächsten Folge nochmal drauf ein. Aber das ist ein, ein ganz wesentlicher Aspekt äh, an dieser Stelle. Auch im Übrigen diese Ideen zu visualisieren. Also nicht nur, ich rufe mal was in den Raum und bin wieder weg, weil äh, das gesprochene Wort hat halt eine relativ kurze Haltbarkeit. Ja. Ne? Und da auch einfach über seinen eigenen Schatten springen und, und durchaus malen, eine Skizze malen, auch wenn man, das soll ja keine Kunst werden, sondern es soll einfach nur halt das festhalten, was man einmal gedacht hat. Und die meisten von uns denken halt visuell besser als äh, in, in Schrift. Genau,
0: also visualisieren, aufschreiben, äh, um eben dieses äh, divergierende Denken zu fördern, also möglichst viele Sichtweisen einzufangen. Ja, dann jetzt kommt äh, ein ganz typisches Thema, ähm, äh, Thema Fehlerkultur,
1: schnell scheitern. Genau, äh, im, im Englischen dann häufig mit äh, fail fast and learn fast äh, beschrieben, ähm, es ist jetzt natürlich so ein Destruktiver Prozess, wo wir sagen, oh, wir werden alles so schnell schneiden, mhm. sondern im Gegenteil es soll sehr optimistisch sein. Und ein Fehler ist, wird im, im Design Thinking nicht als Fehler angesehen, sondern als Lernpunkt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil auch im Design Thinking, dass man versucht, Design Thinking, so genau. mhm. äh, dass man versucht, sehr schnell Fehler zu generieren. Einfach, damit man äh, die nicht erst später macht, dann, wenn, wenn das zum ersten Mal in der Produktion ist oder wenn ich in der Vorserie schon bin, mhm. sondern ich möchte schnell ein Feedback aus dem Markt haben. Genau, ja,
0: hier äh, der Säulen Säulenheilige von GE, von General Electric, Thomas Edison, soll mal gesagt haben, äh, nein, ich äh, bin nicht oft gescheitert, sondern ich habe nur 100 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht geht. Genau, also das hat ja jeweils immer einen Wert. Die Frage wer das Ganze finanziert irgendwann und <lacht> <lacht> also auch da irgendwie gilt dort das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Aber es wird, es wird keinem der Kopf abgerissen und dieses schnelle Scheitern, um möglichst nicht eine teure Fehlentwicklung hinzulegen, wird das sogar befürwortet oder immer wieder kritisch, hinterfragt,
1: um, wenn man den scheitert, dann bitte schnell. Genau, ich, ich greife jetzt auch mal vor hier mhm. von unseren Aufzeichnungen, Das ist ja auch genau das, was dann in diesem Iterationsprozess äh, geschieht. Also ich muss halt, äh, das ist jetzt so ein bisschen dieser konvergierende, also ich habe eine große Masse an Ideen, ich muss jetzt aber irgendwie ja die rausfiltern, die funktionieren, deswegen verprobe ich die relativ schnell. An äh, wem verprobe ich die? Äh, idealerweise an meiner Zielgruppe schon direkt. Also an, an Kunden, also richtig? An, ja. an Kunden oder an den Menschen, die das mhm. Produkt näher nutzen mhm. sollen oder die, die mhm. Funktionalität, die ich näher mhm. habe. Genau, ich muss sie halt am, am Leben lebenden Objekt quasi verproben, äh, um dann das Ganze auch wieder einzudampfen und zu sagen, was funktioniert denn? Und das ist, glaube ich, da auch nochmal so ein Wesensgedanke. Äh, ich sage mal, in der klassischen Produktentwicklung scheitern Produkte, am Vorgesetzten, am Chef, äh, am, an der Produktion, im Design Thinking äh, scheitern Produkte am Kunden. Also das ist hier eine klare Aufforderung, den
0: Kunden oder den Nutzer entscheiden zu lassen. Also hier bei dem Beispiel Kinderzahnbürste. Die, die Kinder äh, entscheiden darüber, ob das jetzt ein, ein gutes Produkt war oder genau. eben nicht. Hm? Genau. Okay. Schnell scheitern. Das war der vierte Punkt. Ja, die ähm, Insgesamt gibt es jetzt hier so ein, ähm, der nächste Punkt, scheinbar äh, vielleicht ähm, widersprüchlich, fokussiert bleiben. Ja? Also warum meine ich äh, scheinbar widersprüchlich? Wir haben dieses divergierende Denken, also wir wollen möglichst viel Ideen generieren, äh, alle aufschreiben, visualisieren und äh, gleichzeitig dann aber schnell scheitern, konvergierendes Denken und dann aber fokussiert bleiben. Wie passt das zusammen?
1: Ich muss natürlich, man kommt davon von wie man bei uns so schön sagt, das kann mir natürlich ganz schnell passieren, dass ich meine, meine eigentliche Aufgabe, mein, meine eigentliche Challenge, die ich mir selbst gegeben habe, dass ich die aus dem Augen verliere. Also ich, wenn ich meinetwegen ein, 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 eine, eine Web-Applikation oder einen Kundenschalter entwickeln will und merke, ach, da gibt es aber bestimmte Dinge, die kann man halt auch super, die, die machen an dem Kundenschalter vielleicht keinen Sinn, aber ich könnte super eine App dazu entwickeln, dann darf ich jetzt nicht anfangen, in diesem Bereich, wo ich mir eigentlich eine Optimierung dieses Kundenschalters äh, haben wollte, auch noch gleichzeitig eine App zu entwickeln. Mhm. Weil dann kommt der Punkt, den du gerade auch gesagt hast, äh, da muss man halt auch jemand finden, der das finanziert und das wird dann ja so eine, so eine unendliche Geschichte, in der ich halt äh, entwickle und entwickle, aber dann doch nicht mehr zu einem Ziel kommen. Mhm. No, und das ist halt trotzdem ja diese Kombination Ergebnisoffenheit. Ich ja. weiß nicht, wie das Ergebnis aussehen wird, aber es hat gibt trotzdem eine Zielorientierung. Genau, und wie das geht, wie ich das
0: definieren kann ähm, und wie ich bei meinem Kernproblem bleibe, das hören wir auch in der, in der nächsten Folge. Ne? Wo, wenn es dann um anders machen, nicht anders denken geht. Ne? Genau. Okay, gut. Also fokussiert bleiben, das war so Nummer 5, fünf, ähm, äh, der fünfte Grundsatz. Mm, ja, und ähnlich wichtig, das ist eine schöne Klammer hier, wie äh, die Customer Centricity, also die Kundenzentrierung ist eben dieser iterative Prozess. Und der iterative Prozess, ähm, das ist der Grundsatz Nummer 6. Das heißt, ich fange immer wieder, ich drehe immer wieder Schleifen von vorne und durchlaufe den Prozess, bis ich, nicht ich, sondern bis
1: die Kunden bis das Kundenbedürfnis gedeckt ist und ich nur überzeugende Lösungen erarbeitet habe. Genau, und ich muss halt diesen, diesen Mut haben, dann auch einfach Ideen zu verwerfen. Das ist halt, bis zur radikalen, bis zum radikalen Mut zu sagen, der erste Prototyp, mit dem ich den Kunden getestet habe, der war es halt von vorne bis hinten nicht. Mhm. Und dann muss ich, in, im Zweifelsfall, muss ich dann halt auch wieder mein Kundenverständnis nochmal überprüfen. Also war ich wirklich so Customer oder Kundenzentriert, dass ich wirklich die die, die, die Herausforderungen und Probleme dieses Kunden erfasst habe. Mhm. Ähm, ganz äh, interessante
0: kleine Anekdote dazu, ähm, äh, habe ich auch mal gehört, die Bank N26, über die wir vor einigen Folgen auch schon mal äh, äh, sag ich mal, differenziert gesprochen haben, nicht nur lobend, aber jetzt eine, eine lobende Erwähnung äh, finden soll, äh, die haben damals, äh, als sie an den Markt gegangen sind oder ihr Produkt entwickelt haben, tatsächlich äh, die Idee verworfen. Die, wenn ich es richtig erinnere, war das Ziel der Bank N26, eine neue Kreditkarte zu entwickeln. Okay. Ja, und haben getan und gemacht, und ich ähm, weiß es gar nicht mehr, ob sie erfolgreich war oder ob das noch im, im Produktentwicklungsstadium war. Rausgekommen ist eine Bank. Nee. <lacht> und und äh, erfolgreich, zumindest im Sinne von ähm, Kundenzahlen, sind sie. Ja? Also, das, ja. das äh, ist unbestritten. Okay, gut. Ja, ich glaube, wir sind für den Bereich ähm, Design Thinking anders gedacht soweit erstmal durch oder haben wir was äh, Wichtiges vergessen?
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal auf das ja. Thema äh, für wen ist es denn eigentlich relevant? Ne? Also mhm. ich, ich kenne viele viele äh, Unternehmen, die jetzt auch loslangen und alles wurde jetzt nur noch mit Design Thinking. Wir müssen alles mit Design Thinking ah, äh, Punkt, ja. äh, anwenden. Und es ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen nach, dem, nach dem Prinzip äh, love it, change it, leave it. Äh, love it, äh, change it or leave it. Ja, äh, mhm. Genau. Ähm, gedacht. Also äh, für einigen Problemen passt es halt, manchmal kann ich auch eine Abwandlung davon nehmen, ich suche mir nur einzelne Elemente äh, daraus und wenn das auch nicht funktioniert, dann muss ich es halt sein lassen. Es gibt so eine schöne Matrix, äh, da, da habe ich den Namen jetzt vergessen, wer sie entwickelt hat. Aber die sagt halt aus, es gibt halt Aufgaben, also wenn ich, wenn ich genau weiß, wie der Lösungsweg aussieht und wenn ich genau weiß, wie das Endergebnis aussieht. Mhm. Meinetwegen, äh, ich muss für ein, ich bin Automobilzulieferer äh, und der, der Hersteller äh, hat eine klare Anforderung an eine Schraube,
0: mhm.
1: meinetwegen. Da macht Design Thinking keinen Sinn weil mir genau klar ist, ich habe jetzt äh, das Ergebnis ist hundertprozentig äh, sicher und äh, wie ich da hinkomme, das macht halt mein Ingenieur, der, der weiß genau welche Festigkeit das Material haben muss, da kann er nur überlegen, weiß nicht, kriege ich das mit Aluminium hin oder muss es halt doch irgendein anderer äh, ein anderes Metall sein, mhm. aber letztendlich weiß er genau, wo es hinkommt, da brauche ich keinen Design Thinking Ansatz. Genau, also mir fällt da auch nur aus der Organisations Forschung, so dieser Unterschied von Unternehmen
0: aus, dynamische Organisationen und mechanistische Organisationen. Und mechanistische sind eben dafür, gut klare Prozesse zügig effizient abzuarbeiten und die dynamische Organisation eben eher das kreative und chaotische Element auch zu übernehmen. Beides hat seine, seine Berechtigung und wie du das gerade sagst,
1: kann ich das definitiv nur unterstreichen. Genau. Und auf der anderen Seite ist es auch kein Heilsbringer. Also äh, machen wir Weltfrieden, da wird auch mit Design Thinking kein Team äh, auf, auf eine Lösung kommen, weil weder klar ist, wie eine Lösung aussehen sollte, noch äh, klar ist, wie, wie, der, wie der Weg dahin ist. Ja, genau. Aber ich glaube schon, dass man,
0: äh, wenn man das, äh, das, das Problem kleiner macht und vielleicht regional oder lokal äh, begrenzt, dann kann das schon ein, äh, eine gute Methode sein,
1: einfach anders zu denken. Genau, aber du, das Richtige Wichtige hast du dabei gesagt, ich muss das Problem dann wieder kleiner machen. Ganz genau. Weil ansonsten bin ich in einem chaotischen Zustand, wo keiner weiß, wie es hinkommt. Und alles, was ich tue, kann zum Ziel führen, muss aber nicht. Es ist ein reines Glücksspiel. Genau. Okay, ja, dann fassen wir mal zusammen. Also
0: Design Thinking ist ein Teil der Produkt- oder Serviceentwicklung, Prozessentwicklung. Ziel ist es eben, die Innovation, den Erfolg von Innovationen deutlich zu erhöhen. Mhm. Ähm, wichtig sind dabei die sechs Grundsätze magst du nochmal die ersten
1: genau, also zwei, zwei drei, drei den, den Menschen in den Mittelpunkt stellen ja. beziehungsweise den Kunden äh, es nicht alleine versuchen, sondern interdisziplinär äh, denken und, und handeln äh, ganz klar zu sagen, jede Idee zählt gerade im, im ersten Teil, Stichpunkt, Divergierendes Denken schnell scheitern, schnell äh, lernen ich, ich muss Fehler äh, mir eingestehen, ich ziehe jetzt mal den Punkt iterativer Prozess einfach vor, mhm. äh, weil der resultiert genau daraus, ich muss dann halt auch den Mut haben, äh, sofort wieder hinzugehen und eine Idee zu verwerfen und eine neue Idee auszuprobieren und, und da weiterzuentwickeln, also iterativ äh, agieren. Und letztendlich aber auch fokussiert bleiben, meine, meine Aufgabe nicht äh, aus den Augen zu verlieren, sondern ganz klar mein Ziel vor Augen genau. zu haben. Also das Ziel vor Augen haben, aber nicht die Lösung. Aber <lacht> nicht die Lösung, genau. <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Nächste Woche tauchen wir dann ein in die Methoden des Design Thinking und äh, ja, empfehlen Sie uns bitte weiter. Ähm, wir lieben äh, Likes und äh, viele Abonnenten. Vielen Dank auch dafür und dann sage ich einfach mal bis nächste Woche. Mhm. Tschüss. Bis,
1: bis nächste Woche. Tschüss.